0: La scienza in credenza
1: e benvenuti a questa nuovissima puntata della scienza e credenza ciao Paolo innanzitutto ciao
0: Alessandra buon pomeriggio buon
1: pomeriggio anche a tutti i nostri ascoltatori siamo tornati finalmente nella nostra piccola cabinetta siamo dopo tornati. la trasferta devo eh yes. dire ci è piaciuta molto eh. Siamo andati in trasferta più libri più libri il 2022 il primo giorno siamo stati in fiera, abbiamo intervistato tante persone, quindi poi andate per recuperare la puntata che uscirà a breve eh, su Spotify e su SoundCloud. Oggi però siamo qui per continuare il nostro solito format. Parleremo di un prodotto che... Diciamo che segna un po' il Natale Giusto Paolo? No? Segna
0: il Natale e chiamarlo prodotto è quasi cioè, Lo quasi, sminuisco sì, lo sminuiamo, giusto, è, 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 è lui, cioè è un'entità natalizia Proprio È quasi una sorta di babbo natale Che si può mangiare È vero, è so, bella, so, bella come diciamo no, Comunque oggi parleremo di sua manestà Il panettone
1: Entriamo finalmente nel periodo natalizio Quindi chi più di noi Per parlare di tutti quei eh, buonissimi Diciamocelo, chi più di noi, più di noi <ride> Assolutamente E poi ci aiutiamo vi anche un ospite specialissimo che vi introdurremo eh, dopo, un po' più in là. Adesso io, come al mio solito, vi ricordo i nostri contatti social. Mi raccomando, ascoltateci su radio.uniroma3.it, seguiteci su Facebook e su Instagram, Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere, TikTok sempre Roma 3 Radio ma con il 3 scritto a numero, E mi raccomando, se vi siete persi questa puntata, andate ad ascoltarci su Spotify e su SoundCloud. Ci trovate come Roma del Radio Podcast. Ora... Paolo, inizio subito con le mie domande a te a bruciapelo. No, eh, lo so, lo ha, sapevo, ha fatto una faccia, no. voi non l'avete visto, ma ha fatto no, una
0: faccia. Oggi pure con l'ospite qui.
1: Ma no. guarda, ma vado proprio sul semplice, classico. Prima, perché dobbiamo andare d'accordo io e te. Quindi, panettone o pandoro? Vai, subito, ah, così. così? Co- lo devo Beh, fare, io, per forza. Io, pan-
0: io sono del team panettone, assolutamente. Ok, no, non la perché puntata non, di non... oggi
1: finisce qui. <ride> Mi raccomando, ascoltate. No, ok. Io sono più, devo essere sincera, sono più team pandoro. Però il eh, panettone comunque lo, lo si mangia in tutte le sue sfaccettature.
0: Assolutamente.
1: Vi b- 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 raccomando, mangiate t- m- questo Natale, questo è un piccolo appello che vi faccio. Mangiate tutto, assaggiate, perché io conosco tante persone che... No, ma eh, i canditi secondo me non mi piacciono, quindi non lo assaggio. No, no Provalo, provalo. Provalo, certo. Certo. specialmente i panettori artigianali. E qua vi già lancio un piccolo Perché noi è lì che
0: vogliamo indizio. arrivare. Comunque, bando alle ciance...
1: Andiamo in musica, direi che ci ascoltiamo una bella canzone di Laura Pausini. Ci troviamo tra poco.
2: Rtr Roma 3 radio,
0: e su questa struggente melodia che ci (ride) addentriamo nel mondo del panettone insieme. A Giorgia Grillo che è qui con noi, benvenuta tra Buonasera di noi.
1: a tutti Qui con noi, studio, poi, qui bello, con noi in studio, che presenza. Final,
0: finalmente un ospite <ride> che viene in carne e ossa E possiamo fare una bella chiacchierata con, Insomma in modo anche più... Uh, fluido, più, più semplice, più semplice più fluido, perché, certo. insomma, eh, sapete no? le, le complicanze che ci sono sempre state col telefono, le cose.
1: Ma noi siamo talmente bravi, Beh, bravi dai, dai, ormai. <ride> Però introduciamo un po' il nostro ospite. Perché... Chi è
0: Giorgia Grillo? Sì, esatto. Giorgia Grillo nel 2005 muove i suoi primi passi nel mondo della pasticceria. Quindi, Giorgia, non è subito la pasticceria la tua passione. Raccontaci un po' la, la, come sei arrivata a questo e mh, cosa facevi prima.
2: Allora diciamo che era latente la pasticceria. Era sempre stata una delle mie passioni, però io vengo da un mondo totalmente diverso. Eh, facevo il programmatore informatico prima di iniziare questa avventura e ancora prima l'istruttore di equitazione Salto Ostacoli, quindi ho fatto parecchie cose nella mia vita. Poi a 30 anni eh, non c'era più il mio posto di lavoro quando ho avuto la seconda bimba e mi sono dovuta reinventare. Stranamente ho scelto la pasticceria. E come percorso e, e da lì è nata quella che poi è la mia passione vera
0: in, quindi in campo di pasticceria qual è stata la tua formazione? Come, perché immagino che non è che tu sei sì. subito entrata in una pasticceria e inizi a lavorare allora
2: eh, ho fatto prima un corso breve al gambero rosso perché mi piace sempre studiare in modo approfondito quindi punto sempre in alto lì ho conosciuto Marco Rinella della pasticceria Cristalli di Zucchero eh, che era un nome importantissimo su Roma, ha portato la e primavera... La tuttora, insomma, è abbastanza. Sì, famoso, esatto. Certo. Sì, sì, sì. Eh, ma faceva pasticceria praticamente stratosferica per l'epoca, soprattutto per una città come Roma. Eh, ho fatto un corso di formazione eh, per le quote rosa eh, della comunità europea, eh, proprio di formazione di, da pasticcere, e poi sono andata a lavorare per lui. Perfetto, per parecchio tempo... Sì, dovevo stare tre mesi in sostituzione estive e sono rimasta quasi dieci anni. Ah ecco, perfetto, (ride) quindi proprio una piccola differenza di tempo, perfetto. Però
0: adesso eh, sei finalmente eh, nel nel tuo mondo, nella tua pasticceria, eh, che è eh, Nero Vaniglia, che si trova poi tra l'altro qui vicino. Sì,
2: Nero Vaniglia, eh, volevo esprimermi nel mio modo, quindi venivo dall'alta pasticceria Eh, ma mi piaceva l'idea di riportarla nel quartiere, di far provare quello che significa alta pasticceria eh, nel quartiere. Un po' il paragone che facevo all'inizio era trattoria albergo o o, ristorante, non è detto che la trattoria faccia piatti a livello più basso, Eh, la presentazione e l'approccio è diverso. Perfetto.
1: E poi, quindi oggi, l'argomento di oggi, appunto, a parte l'introduzione a Giorgia Grillo, è appunto il panettone. Quindi mi verrebbe da chiederti perché proprio il panettone, perché tu sei, diciamo, conosciuta per il tuo panettone, perché hai anche preso dei premi, insomma, ehm, perché il tuo panettone è speciale.
0: È speciale, ma non è meno speciale di una bellissima canzone che andremo a ascoltare adesso, Normale di Giorgia. RTR Roma 3 Radio bellissima canzone speciale speciale, come (ride) il panettone di Giorgia Grillo ci riporta al nostro argomento di oggi che è il panettone che eh, Giorgia tu come ci parlavamo prima nell'intremezzo musicale come si suol dire (ride) del fatto che tu hai subito messo le mani in pasta diciamo eh, come detto ma anche nella pratica perché ti hanno messo subito in mano il lievito madre e quindi da subito ti sei appassionata al panettone a questi grandi lievitati e quindi, sì. um, la
2: bellezza del lievito madre è che in realtà um, fare un panettone non significa fare un dolce e basta eh, significa avere a che fare con esseri viventi no? che siano essi batteri ma sono comunque esseri viventi E quindi devi accudirli e a seconda di come gestisci questo lievito, il tuo prodotto verrà più o meno bene. E, la cosa mi ha affascinato fin da subito perché è un approccio molto anche delle volte anche molto scientifico no, al mio sì, lavoro. Sì, sì, ma eh, ne abbiamo ne parlato pure qui. No, quello
0: che a noi piace, <ride> e poi ne abbiamo anche parlato. Se non sbaglio, qui un, qualche puntata fa del, del lievito madre, e, insomma, è sempre una cosa veramente quasi magica. Perché poi eh, no, eh, ci riporta sempre a quel mondo microbiologico mi, mi Dei che microbi che a noi tanto piace, piace. Comunque, torniamo al panettone Noi ti volevamo chiedere cosa vuol dire panettone artigianale, cioè eh, fare un panettone artigianale, cioè c'è dietro un disciplinare che tutela questa cosa? Come funziona?
2: Allora questa è una domanda alquanto difficile, sembra semplice all'inizio invece è difficile, perché eh, nella categoria artigianale adesso in Italia rientra di tutto, cioè basta che in, in una pasticceria si elabori anche un preparato industriale, Quindi io prendo una polvere, ci aggiungo del latte, la giro e diventa crema, ma è una polvere che contiene già tutti gli ingredienti per fare una crema, comprata a livello industriale e quello è artigianale, perché io l'ho modificato in pasticceria. Quindi eh, sarebbe un appellativo da rivedere un attimo e normalizzare di nuovo. Per quanto riguarda il panettone artigianale, se, come lo intendo io, è un panettone fatto con, uh, seguendo la, il disciplinare del panettone milanese, eh, che esiste e eh, depositato alla Camera di Commercio.
0: Ok, quindi c'è un disciplinare, un manuale di istruzione, tra virgolette, per far capire anche ai nostri ascoltatori cos'è un disciplinare, che ci dice come va fatto dopo passo dopo passo.
2: Esatto, ci dice come va fatto e ci dice anche le quantità e le percentuali di ingredienti che devono essere presenti in maniera minima all'interno del panettone per esempio 20% di materia grassa, eh, il 20% di canditi sull'impasto eh, ora a memoria non me li ricordo sì, tutti certo. quanti, sì, li ho rib. studiati tutti però certo. prima di fare la mia ricetta del panettone che non
1: sveleremo perché magari sia super no, ma segreta, eh, sì, sì, <ride> segretissima, <ride> però insomma, perché poi ricordiamo che eh, tu, Giorgia, hai vinto, sei, ti sei classificata poi. Allora, molto io bene. sono arrivata
2: in finale al World eh, Championship wow. quindi. Eh, ne, so, capisco che adesso ce ne stanno tanti di campionati quindi può, può essere eh, difficile per un utente normale capire qualcosa però eh, ogni campionato è un campionato fatto bene con delle giurie quindi ben venga che ce ne siano anche tanti eh, chi arriva tra i primi cinque posti è comunque un, un buon panettone esatto. certo, un buon traguardo noi comunque realmente facciamo il tifo e
1: poi andiamo ad ascoltarci Testate di Al Jay.
2: RTR Roma 3 Radio.
1: Eccoci qua tornati, la scienza a cadenza Paola Alessandra qui con noi, ospite Giorgia Grillo e eh, parliamo di um, panettone. E Stavamo un attimo, io ho una piccola curiosità, perché prima parlavamo di concorsi, no? quindi volevo chiedere, hai ah, proprio un concorso in programma breve, oppure ti stai preparando? Sono un po' curiosa, perché poi dicevo, io voglio fare il tifo assolutamente, quindi devo essere pronta, devo avere le date.
2: Allora, i concorsi più importanti sono già, ci sono già stati per quest'anno, però devo dire, ho fatto un'esperienza, anzi forse due o tre, eh, di concorso e adesso ho deciso, che non è quello che voglio raggiungere okay. e quindi no non ho in previsione concorsi per ora vabbè noi facciamo comunque il tipo,
0: comunque il tipo per <ride> concorso
2: non concorso speriamo però... anche di poter
0: assaggiare il tuo panettone perché insomma sì, io e Paolo
1: qui? siamo pronti siamo pronti già... a saltare
0: nella tua pasticceria comunque torniamo all'interno proprio dentro il panettone perché vogliamo parlare di ingredienti del panettone allora abbiamo capito che c'è un disciplinare che ci dice eh, di utilizzare una determinata quantità e uh, determinati ingredienti ma ci sono degli ingredienti fondamentali secondo te per il panettone cioè che ehm, soprattutto a livello di qualità non si può andare a ehm, proprio lesinare su su, su di essi.
2: Allora se parliamo intanto ehm, panettone adesso si è evoluto tantissimo all'inizio c'era solo il panettone tradizionale e lì l'ingredientistica era proprio precisa dovevi mettere i canditi d'arancio, canditi di cedro e uvetta quindi se non ci sono questi tre ingredienti non puoi chiamare un pardentone tradizionale adesso invece si fanno con tutte le cose possibili e immaginabili io ne faccio una per il pecorino quindi insomma wow. eh, si sperimenta tantissimo sul panettone io dico che in realtà per la buona riuscita di un panettone e eh, qui vado a, diciamo è, è il mio modo di vedere una parte di frutta e quindi di canditi ci deve sempre essere perché mh, non è stato un caso che in antichità si sono messi questi canditi all'interno del panettone eh, ne mantengono l'umidità e l- la morbidezza e fanno in modo che duri più a lungo quindi io per, non, non amo i panettoni senza canditi
0: ci dispiace per chi non mangia i canditi fate meno io la ragione
1: faccio... ecco, dispiace, la Marina, Alessandra, esci subito da questa
0: radio no senso... no, mi man- <ride> io mi
1: mangio volentieri quello per il pecorino posso essere un <ride> cioè, lo assaggio volentieri devo dire
0: invece tornando agli ingredienti eh, per esempio no, il burro cioè è, è uguale usare un burro qualsiasi oppure eh, anche qui la ricerca della qualità è fondamentale per la, il buon Ma risultato.
2: Su una cacio e pepe, la cacio e pepe cambia se usate un buon pecorino o un cattivo pecorino? La risposta la conosciamo tutti, quindi lo stesso avviene in un panettone. Più il burro è di qualità, più è di latteria, eccetera, eccetera, più ha profumi e sentori, perché magari le mucche non mangiano insilati, ma mangiano erba e il panettone sarà diverso.
1: Quindi, come ogni prodotto per una buona riuscita bisogna selezionare gli ingredienti accuratamente immagino? No? Come, come fate sì. voi, ovviamente. Mi direi che nel mentre andiamo in musica, ci ascoltiamo bel e torniamo tra poco.
0: RTR Roma 3 radio su questo ritmo molto tecno andiamo a capire come fare un panettone e soprattutto quanto ci vuole e se si può fare con la tecno di sottofondo. Non so. <ride>
1: Ma dovevo provare, magari viene un panettone un po' più pazzo. pazzo.
0: <ride> Comunque Giorgia Grillo con noi di Nero vaniglia qui alla scienza in credenza. Stiamo parlando di panettone perché si fosse collegato solamente adesso. Certo. Prego Giorgio.
2: Allora, farei un panettone. Il panettone ha due impasti: quindi, eh, se vogliamo fermarci solo al panettone, sarebbero due giorni. Il primo impasto si fa la sera, lievita per 10-12 ore, la mattina dopo si rimpasta di nuovo con altri ingredienti, lievita altre 10-12 ore, dopodiché è pronto per essere cotto. Eh, Dopo la cottura deve passare una fase di riposo, quindi sarebbe la notte, eh, a testa in giù. Eh, fino alla mattina dopo quando può essere imbustato e incartato. Prima di tutto questo però c'è la cura del lievito madre che va messo in forza almeno dal giorno prima per tre volte consecutive eh, quindi s- siamo sui tre giorni di lavorazione per un panettone.
0: Che poi io so che cioè, ho sentito dire che eh, prima di poter essere assaporato al meglio deve
1: Diciamo maturare, maturare, sì. Con...
2: sì, infatti mh, tanti vogliono il panettone dell'ultimo minuto, quindi me li ritrovo in pasticceria il 25 dicembre e vogliono ah. il panettone. E poi si lamentano, eh, però è umido, troppo, non ho sentito bene l'arancio, il panettone migliore deve avere almeno una settimana, dieci giorni. e I profumi lì si sprigionano completamente.
0: E questo perché succede? Perché perché non si può mangiare subito un panettone? Succede
2: perché comunque all'interno del panettone eh, tutti i profumi e gli aromi rimangono fissati eh, dai grassi che sono presenti e dagli zuccheri che sono presenti e maturando eh, vengono esaltati ancora di più quindi fresco fresco no caldo fa male ecco perfetto quindi piccolo ah.
1: consiglio compratelo un
2: caldo, po' prima,
1: magari, sì, magari prima. ecco proprio
0: adesso sarebbe il, diciamo la settimana perfetta sì quasi dicembre per... esatto
1: esatto quindi noi adesso Paolo, appena eh, finiamo sì, qua sì, andiamo sì, sì, so, a fare di scorta diciamo, assolutamente
0: abbassiamo i sedili entra più roba no.
1: e poi continuando a parlare un po' del procedimento no del processo sì. di lavorazione del panettone il classico, ovviamente, la, la classica domanda. Io mi, mi decimo un po' no, nell'ascoltatore che non sa niente di panettone, ma perché viene messo? così rivoltato a testa in giù come va? io un po' lo so perché adesso scienze no gastronomiche eh, eh, ecco, dovrei ah, sapere <ride> però lo <sono> chiedo <ride> Giorgia Grillo perché insomma
2: allora diciamo che la quantità di materia grassa in un panettone è abbastanza importante in più abbiamo gli zuccheri eh, questo crea una struttura leggerissima molto alveolata eh, che ha bisogno di tempo per strutturarsi appunto e freddando al contrario noi con con l'aiuto della forza di gravità lo teniamo eh, gli diamo il modo di fissarsi e dopodiché il giorno dopo è pronto per essere messo al dritto altrimenti quello che succede invece che può succedere è che se tu lo giri subito implode su se stesso quindi il panettone diventa piatto
1: non mi è successo?
2: Perché purtroppo perché sì si... ah, mannaggia. <ride> purtroppo sì ho avuto un'infornata di... quella volta avevo 70 panettoni da tirar fuori tutti contemporaneamente e gli ultimi li ho persi perché non sono stata abbastanza veloce perché li prendi e li inforchetti, li giri li metti a testa in giù
1: quindi oltre che precisione ci vuole molta velocità, velocità sì. e... organizzazione una serie di componenti ce ne sono anche posso... altri <ride> ma ve le diremo dopo la noia dei santi francesi
2: RTR Roma 3 Radio
0: Torniamo a danzare sul panettone. Che <ride> e... bello,
2: sempre
1: delle immagini no. stupende. Danzare sul panettone. A danzare
0: con il panettone. Perché <ride> eh, ecco qui con noi, lo ripetiamo sempre. Per chi si fosse collegato solo adesso, Giorgia Grillo di Nero Parliamo quindi adesso di farina. Perché? Perché di farina? Noi abbiamo parlato qui alla scienza in credenza di farina, della forza della farina. E quindi gli chiediamo così, domanda secca. Qual è la farina giusta per eh, poter preparare un panettone?
2: Allora, sicuramente è una farina di forza, non okay. c'è avverso. Cioè, il panettone per venire deve avere una farina con un W alto e, e che quindi sia forte. Eh, io non uso manitobe, non le ho mai utilizzate, c'è la possibilità di avere farine forti che non siano, però geneticamente modificate, eccetera, eccetera, quindi preferisco farine un po' più intanto italiane. Eh, ho fatto farina allora de, spesso si per eh. i
0: nostri giusto una precisazione per i nostri ascoltatori che magari non sanno cosa vuol dire farina di forza e W giusto una veloce allora una è veloce... semplicissimo
2: eh, è la, la tenace, e la resistenza della farina eh, si fa con un esame quindi si prende la farina si impasta con dell'acqua e si fa, eh, ci si soffia dentro come fosse un palloncino e, e si controlla quando esplode questo palloncino più la farina è forte e più esplode più tardi perché è più elastica okay. e se esplode subito è una farina debole se esplode dopo tanto tempo è una farina forte e perché questo è utile? perché il panettone si deve gonfiare quindi più la farina eh, diventa elastica Ehm, sviluppando la parte di glutine e, e più il panettone viene bene ecco perché serve una farina di forza
0: perfetto, sei stata chiarissima io faccio, posso
1: farlo un po' sfacciatamente una piccola pubblicità la nostra puntata sulla farina Andate su stalker Spotify perché abbiamo fatto anche la puntata sulla farina però insomma l'ha spiegata rit- meglio Giorgia di noi eh? però insomma <ride> lo, devo dire,
2: lo devo dire
0: ritorniamo quindi al tuo panettone dicevi che non usi quindi farine manitoba oppure
2: sempre una farina di forza
0: e sì. qui suonano telefoni alla è la sveglia <ride>
2: del lievito madre <ride> ecco. diciamo no?
0: Giorgia è venuta qui eh, da noi a essere intervistata ma ha dovuto lasciare i suoi bambini cioè, i sì. bambini aggiunti a riposare. cosa stanno facendo adesso i panettoni?
2: Adesso spero che allora i panettoni stanno in stufa e oh. che sarebbe il lievitatore detto un po' alla past- da, da pasticcera okay. e in, stu- eh, in lievitazione quindi stanno lievitando questo pomeriggio, questa sera li Andrò a cuocere invece. Adesso è suonata la sveglia del lievito madre che va accudito ogni non tre non ore e mezza la madre 4. comunque, no. cioè, sempre il <ride> primo pensiero appena sveglia la mattina. Panettone
1: a due panettoni. veramente, <ride> <Sì, sì. ride> in questo periodo sì. devo dire. Comunque, perfetto. Io direi che eh, riandiamo ad ascoltarci una bellissima canzone di Megan Trainor uh. e poi continuiamo a parlare di panettone oh, con Giordano. Dora
0: rtr roma 3 radio
1: Antaccia pollo come il panettone di Giorgia Grillo, così io devo sempre entrare, devo fare... No,
0: perché il panettone di Giorgia Grillo è super toccabile, no,
1: toccabile per ah. quanto è buono, ah, perché certo. io non lo puoi <ride> aggiungere tipo a casa, io voglio fare il panettone a casa, non potrò mai avere un panettone come quello di Giorgia Grillo, io devo fare sempre la sviolina degli ospiti comunque. <ride> a proposito di questo, io ho un po' di curiosità, cioè io ho sempre voluto fare provare a fare il panettone a casa anche il pandoro ma ho sempre avuto tantissima paura nel farlo perché so (ride) appunto anche come abbiamo visto che è difficilissimo comunque un procedimento molto preciso molto lungo quindi, innanzitutto, tu consigli di provare a farla a casa? Allora,
2: differente. farla a casa si può. Io conosco casalinghe o anche signori che fanno il panettone a casa. però sicuramente si fa solo se si è fatto un corso sul panettone. Perché ci sono troppe cose da tenere presenti. Il primo è il lievito madre in assoluto e le tempistiche, saper lavorare con i lievitati. Quindi, prendere una ricetta da internet eh, e fare il panettone a casa. No, se è eh, la ricetta da internet dove c'è il lievito di birra e ma quello non è un panettone, allora sì, lo puoi fare a casa da solo, altrimenti c'è bisogno di avere delle nozioni base sicuramente.
1: Immagino anche magari un forno particolare o comunque dei, dei macchinari particolari o comunque anche con quello che abbiamo a casa... Con delle conoscenze di, sul panettone potremmo farcela. Allora,
2: forno va bene quello di casa, tanto uno riesce a cuocerlo. Eh, molto gradita l'impastatrice, impastare okay. un panettone a mano è pastatrice. faticoso. <ride> no, anche perché
0: ehm, vorrei precisare, cioè, come domanda diciamo, al, l'ordine degli ingredienti. Cioè, Non è a caso, non è che io prendo no. gli ingredienti, li butto tutti nella planetaria e va a lei. Come funziona?
2: no no c'è cioè una sequenza esatta da seguire perché eh, stiamo lavorando con, sempre con dei batteri quindi eh, per esempio eh, lo zucchero viene mangiato da questi batteri quindi c'è un momento preciso in cui va inserito come anche il sale sono degli start e stop naturali della lievitazione quindi inserire gli ingredienti a caso assolutamente, assolutamente no. No.
0: Quindi abbiamo parlato di farina, abbiamo parlato di burro, abbiamo parlato di lievito madre, cosa manca? L'uovo, le uova, l'uova, sì. il, il tuorlo che si usa, perché il poi tuorlo. dà anche quel colore. Qual è un po' la funzione dell'uovo? E, mh, sì, allora,
2: intanto è un emulsionante naturale, il tuorlo è ricco di lecitina di soia e, e quindi fa eh, il suo lavoro all'interno del panettone. I panettoni che vedete, gialli, arancioni, carichi, carichi, ah, ecco, vedi? Ah, Eh, In realtà lì viene utilizzato un uovo a pasta gialla, quello che si usa anche per la pasta all'uovo, che non ha niente di diverso dall'altro, soltanto che si è dato del colorante alimentare alle galline e quindi fanno il tuorlo rossissimo, Eh, quindi delle volte l'occhio inganna la percezione
0: quindi ci ingannano attraverso il <ride> colorante
2: alimentare nelle uova. No, perché effettivamente No, è... fatto perché la
0: puntata sulle uova hanno della da aspettare. bravo, non <ride> mi pare
1: imparato, bravissimo. Propriobbene ho parlato anche di
0: questa cosa, ma è giunto il momento. <ride> no, no, ma è giunto il momento, mi va bene, finalmente. Bella, finalmente, no,
1: finalmente no, però ci andiamo ad ascoltare feel Right.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: E quindi abbiamo sviscerato tutti diciamo, le, le, i segreti, no, vabbè tutti i segreti, ma è esagerato, però abbiamo Purtroppo parlato molto ce del li panettone. Non mi sono fidato dei segreti,
1: mannaggia, però abbiamo un po'... Gli
0: ingredienti le cose, ma mh, vogliamo parlare un po' di attualità, no? Di... Ehm, anche di dibattiti che si fanno tra, 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 tra clienti, tra, tra persone normalissime che acquistano cioè è un po' la moda del, del panettone artigianale Che, come mi dicevi tu ben venga che ci sia la moda però comunque il cliente storce magari eh, è solito storcere il naso di fronte a un prezzo che comunque magari supera i 30 35 addirittura 40 40 euro questo eh, secondo te perché, perché succede? Cioè, perché
2: allora, intanto perché diciamo che bisogna distinguere panettone artigianale da panettone artigianale, quindi ce ne sono alcuni che valgono, altri no e purtroppo non se ne vede, il cliente non, non facilmente capisce la differenza. Quindi può capitare di comprare un panettone a 40 euro e poi non li vale, ci può stare. Eh, Io per esempio ho i miei clienti fissi, ormai mi seguono da anni, sanno qual è il mio panettone, nessuno di loro si lamenta che costa 35 euro. Ma può capitare anche a me la svista, la cotta venuta male, però il nostro è un rapporto di fiducia, tornate in pasticceria, capiamo cosa è successo e troviamo una soluzione. Eh, però 35 euro, 40 per un panettone con tre giorni di lavorazione un maestro lievitista che lo segue non credo che sia un prezzo mh, esagerato
0: No, ma poi ne abbiamo pure parlato abbiamo visto che ogni ingrediente ha bisogno della sua attenzione, della sua qualità e quindi, non c'è. a parte che non c'è solo il costo del, degli ingredienti ma c'è esatto. poi la, la, la lavorazione, esatto. c'è cioè esatto. la manodopera ma poi questo io penso che serva anche a eh, dare il giusto, la giusta professionalità a questo mestiere certo cioè, a valorizzarlo anche perché
2: mh... Tutto l'indotto che c'è dietro non è da tenere sotto gamba, cioè, si parla sempre di diritti dei lavoratori, eh, del, um, del lavoro nero che deve so- essere, um, diventare bianco, eccetera, eccetera, poi non si pensa che per avere un prodotto a meno prezzo eh, questo impatta pure su tutto quello che circonda un panettone.
1: Certo, Quindi chi te lo vende,
2: chi lo fa, che viene mal pagato, ore in più di lavoro, eccetera, eccetera.
1: C'è sempre, no, dicevo anche per altri prodotti che abbiamo trattato qui alla scienza in credenza, c'è sempre un motivo molto banalmente però c'è sempre un motivo per il quale un prodotto costa un po' di più rispetto a un altro specialmente se si parla di prodotti artigianali per esempio abbiamo parlato di olio con il dottor Di Noia insomma questo eh, ragionamento si può applicare un po' a tutti, a tutti i prodotti E ancora di più con il panettone, come abbiamo visto, con tutte le accortezze del caso da tenere, con tutti i giorni di lavoro utilizzati per poterlo produrre, insomma. E
0: poi dobbiamo anche precisare che spesso dietro la qualità di un panettone o di un qualsiasi prodotto c'è sostenibilità. Dal punto di vista ambientale, che adesso è molto molto importante, perché andare a comprare un panettone magari di di un industriale, prodotto chissà dove che ha magari viaggiato chilometri e chilometri è sicuramente più impattante di un panettone comprato sotto casa a Roma in, 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 a, do, dove si trova la tua pasticceria? No, a Roma Garbatella. Roma Garbatella no stavo a Circombollazione Ostiense non mi sennò...
1: veniva Ostiense sì. poi vicino a noi in radio tra l'altro possiamo andarci a piedi possiamo ma... sì. andarci a piedi vieni a trovarci sia a noi sia a um, Giorgio Grillo Nel Vaniglia comunque io direi che andiamo a ascoltarci Don't You e poi torniamo tra poco per le ultime considerazioni
0: RTR Roma 3 Radio,
1: eccoci qua. Siamo arrivati. Purtroppo, come al solito, però, in questo momento deve sempre arrivare ogni puntata. Alla fine della puntata per me,
0: invece, oggi è un cioè io Ci Non vado allora così. così vado a comprare <ride> il panettone. Hai ragione. Io
1: vengo con te, Paolo, perché ma fame. Poi, mannaggia, perché noi proprio sul panettone oggi abbiamo fatto una di panettone
0: eh, notevole. <ride>
1: No, più che altro perché, come dicevamo all'inizio, sta, uh, siamo ufficialmente entrati nel periodo natalizio. Oh, quindi sì, ormai. Cioè, se 15 non parlavamo dicembre. di panettone e poi ci linciavano. Comunque, io direi che eh, ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi, Giorgio Agrillo. Grazie mille. Grazie a voi. E io qua mi viene proprio naturale chiederti poi di, di venire se avrai piacere e voglia un'altra puntata magari
0: un'altra puntata. un altro argomento magari un altro grande limitato M-
2: magari dopo Natale che adesso eh entro sì, infatti anzi ti <ride> ringraziamo doppiamente si, perché
0: si chiude nel laboratorio e esce senti sì. fake sì. no
1: sappiamo poi ecco tutto il, la grandissima mole di lavoro che hai in questo periodo quindi ti mm. ringraziamo ancora di più e noi ringraziamo ancora i nostri ascoltatori eh, ringraziamo la vigna, che ci fa sempre questa impetizia Regia e eh, nel mentre vi ricordo anche i nostri contatti social, mi raccomando seguiteci su Facebook e Instagram Roma del Radio con il 3 scritto a lettere, su TikTok Roma del Radio con il 3 scritto a numero eh, mi raccomando ascoltateci su radio.uniroma3.it e riascoltateci tramite podcast su eh, Spotify e Soundcloud Roma del Radio Podcast detto ciò noi vi diamo appuntamento all'ultima puntata prima della pausa natalizia Paolo, forse, vabbè,
2: ma, forse. Forse.
0: non lo sappiamo, ah <ride> ma così, Vabbè, vediamo se <ride> eh, sì, Perché comunque è un po' di sorpresa. Natalizia, no? seguiteci forse su Instagram andrei, per, sa- per, per scoprirlo
1: e poi eventualmente su cosa sarà questa. Comunque, puntata, noi vediamo.
0: intanto vi auguriamo buone feste.
1: Buone feste, buon anno e ciao, ciao. Da Scienza anche te. Ciao,
0: ciao. <ride> scenza incredenza
2: RTR Roma 3 Radio